2: Son portrait faisait la une de la revue Nature en janvier dernier. Gigantopithecus blacki, le plus grand singe que la Terre ait connu. Pourquoi ce gigantesque primate a-t-il disparu de la planète Avec ses 3 mètres de haut et ses 300 kilos, le gorille fait figure de poids plume à côté. Ce très grand primate a été découvert en 1938 et 85 ans plus tard, nous n'avons de lui que 4 mandibules et 2000 dents. Une équipe chinoise vient de découvrir que le gigantopithèque est apparu il y a 2,2 millions d'années avant de disparaître il y a environ 250 000 ans, à l'aune de la sixième extinction de masse qui menace aujourd'hui toutes les espèces de grands singes qu'elles le sont tirées de son histoire. Gigantopithèque, échec et primate. Thomas Njiko, bonjour
3: Bonjour
2: Vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle dans le département Hommes et Environnement. Et nous sommes en ligne également avec Clément Zan Zanoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléanthropologue, chercheur CNRS spécialisé dans l'évolution des humains et des primates. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'être là au rendez-vous devant votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur xxtwitter, sur notre fil sciences CQFD avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment le plus grand singe que la Terre ait connu s'est-il éteint Sachant que dans ces régions tropicales, l'ADN se conserve mal, quelles sont les méthodes d'analyse utilisées Comment faire Parler les sédiments Et que peut-on apprendre de seulement quelques dents Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer... De King Kong au Yeti, en passant par Bigfoot, les singes si gigantesques, peuples, les mythes et les folklores, c'est notre archive du jour, nous sommes en 1958.
4: Qu'est en définitive l'homme des neiges Pour ma part, je le rapproche d'un grand singe dont on a découvert, il y a quelques années, des restes sous forme de dents. C'est le géologue hollandais Ralph von Königswald qui, en fouillant dans des pots remplis d'ossements et de dents dans une boutique de droguistes indigènes, a trouvé des molaires énormes. Et si euh, ces molaires appartenaient à un homme, eh bien, il faudrait que cet homme ait 3,50 m à 4 m de haut. Euh, depuis là, on a trouvé une mandibule de Gigantopithèque. On sait que c'est un grand singe. Singe qui vivait, il y a peut-être 100 000 ans à peine, dans les plaines de Chine. Euh, J'imagine assez bien que, comme le gorille s'est réfugié dans la grande forêt africaine, et l'orang-outan le dans les forêts de Bornéo et de Sumatra, le gigantopithèque a pu se réfugier dans le massif de l'Himalaya. D'après euh, la trace de ses pas, euh, d'après la forme de ses mâchoires, d'après son scalp, il doit se présenter sous la forme d'un animal qui ressemble assez fort à un gorille ou à un orang-outan. On a beaucoup critiqué de, ce problème de l'homme des neiges en disant qu'il était mal fondé, surtout à cause du caractère fantastique des légendes qui l'entourent. On dit que le, le yéti, comme on l'appelle au Népal, est une brute sanguinaire, une sorte d'ogre qui dévore les yeux et, et les doigts de ses victimes humaines, qu'il enlève des enfants que d'ailleurs il soigne très bien, euh, qu'il assomme des yaks à coups de poing. Eh bien, le caractère de, fantastique de ces légendes ne doit pas nous arrêter. Ces légendes ont couru de tout temps sur tous les animaux ignorés, et il y a un parallèle saisissant à faire entre le cas du Yeti et celui d'un animal qui était encore très mystérieux il y a un peu plus d'un siècle et que nous connaissons maintenant très bien, c'est le gorille. Voilà la
2: voix du zoologue Bernard evelmans le fondateur de la cryptozoologie en 1958. Thomas Njiko, on entend dans cet archive comme la fascination pour les grands singes.
3: Ah oui, oui, ça a toujours été le cas, à la fois pour les, les chercheurs et, et, et pour le grand public et pour le, un grand singe, il s'agit là pour le coup d'un singe vraiment géant. C'est-à-dire que lorsque von Königswald, ce paléontologue allemand, découvre cette troisième molaire, c'est-à-dire cette dent de sagesse dans une, dans une une pharmacie chinoise. Euh, tout de suite, il se rend compte que c'est un primate et euh, un des caractères euh, euh, uniques à, à cette molaire, c'est sa très grande taille, d'où son nom, Gigantopithecus.
2: Une réaction vous aussi à cette archive, Clément Zanoli
1: Oui, ce que, ce que je trouve fascinant, c'est que euh, finalement... On, euh, le, il était hypothétisé que le yéti et tous ces grands singes mystérieux aient pu euh, se réfugier dans l'Himalaya. Alors aujourd'hui, avec toutes les méthodes d'investigation moderne, on sait que le gigantopithèque était un, un féodé au milieu tropicaux. Euh, donc euh, a priori, on peut exclure que le gigantopithèque est le yéti, mais, euh, mais voilà, c'est assez fascinant comme limite... Euh, euh, peuvent peut-être puiser leur, leur source dans euh, effectivement, le, la rencontre avec euh, ces grands singes.
2: Alors des, des espèces éteintes, euh, on en découvre souvent, euh, pour ne pas dire tout le temps. Euh, quel est euh, l'intérêt particulier de cette étude Thomas Senjiko Parce qu'elle a provoqué un fort enthousiasme dans la communauté scientifique. Pour quelles raisons
3: c'est la taille euh, tout à fait particulière de, de, de cet animal qui est, qui est unique. Euh, et puis, euh, lorsqu'il découvre cette dent, hein, cette dent isolée, euh, Von Königswald ne sait pas bien euh, qu'en faire. Il, il sait que c'est un primate. Ça, il arrive rapidement à la conclusion. Mais, euh, mais où le placer euh, par rapport à notre propre ligne à nous, hein, par rapport à la ligne humaine Et d'autres chercheurs vont, vont étudier également ces, ces restes. Alors, il en trouve d'autres hein, depuis, en, en allant de pharmacie chinoise en pharmacie chinoise en Indonésie et, et en Chine également, et, euh, et à partir de ces autres dents, certains vont proposer qu'il euh, pourrait s'agir d'un de nos proches euh, parents, très proches parents, très proches de notre lignée, alors même que euh, la réalité, c'est sans doute que euh, enfin c'est même confirmé depuis, qu'il s'agit euh, d'un ancêtre, en tout cas d'un cousin euh, éloigné des, euh, des orangs-outans, plutôt. Donc, la question était de savoir euh, la, sa proximité avec nous. Alors, sur la base de la morphologie, on arrive plutôt maintenant à la conclusion qu'il s'agit bien d'un d'un cousin des, des orang-outans actuels, et, et puis d'autres analyses chimiques plus avancées, récentes, ont permis d'arriver à la même conclusion.
2: Donc tout ça se confirme. On reviendra justement dans quelques instants sur, sur ces méthodes d'analyse. Clément Zanoli. Alors depuis, euh, depuis, euh, <rire> une petite une petite pépite antenne, c'est les, 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 les petites surprises du direct. Clément Zanoli, pardon. Euh, depuis 1980, depuis 1938, on a découvert donc 85, euh, 85 ans de recherche, on a retrouvé près de 2000 dents de ce gigantopithèque, quelques morceaux de mâchoire inférieure. Euh, on n'a que ça comme reste fossile. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est ce qui
1: fascine aussi à propos du gigantopithèque. Euh, on connaît bien son cousin, l'orang-outan, euh, mais parce qu'il a encore des, euh, des orang-outans hein, qui vivent aujourd'hui euh, en Indonésie. Mais euh, donc on a une bonne idée de à quoi il ressemble, mais pour le gigantopithèque, euh, mais à part que c'est quelques dents et morceaux de mandibule, on n'a vraiment aucune autre information sur euh, sur son physique. Et donc euh, c'est pour ça fait en partie partie du, du mystère euh, du gigantopithèque.
2: Alors ce portrait faisait donc la une dans la revue Nature du 18 janvier. Nous aussi on peut continuer de faire ce portrait, Thomas Injiko. Euh, où vivait le gigantopithèque
3: Alors, principalement en Chine voire presque exclusivement en Chine, sauf une canine qui a été retrouvée dans le nord du Vietnam, mais bon, à la frontière chinoise. Alors évidemment, à l'époque, c'est-à-dire il y a plus de 300 000 ans, voire même 2 millions d'années, puisque cette, cette espèce a vécu entre 200, 2 millions d'années et 300 000 ans. Euh, les, les pays actuels n'existaient pas, donc on va dire que c'était cette grande zone géographique, principalement d'ailleurs dans, dans le sud de la Chine, c'est là où la... la la plupart des dents ont été retrouvées, mais pas seulement. Et, euh, et sans doute, comme Clément l'a précisé, sans doute dans un environnement... Euh forestier, en tout cas, c'est ce que les, les, les études de son environnement, mais également de son alimentation, qui laisse suggérer qu'il mangeait plutôt du, du bambou dans, dans cette forêt tropicale humide.
2: On a retrouvé euh, sa trace dans, dans, dans le sud de la Chine. Pourtant, euh, Clément Zanoli, ces régions chaudes ne sont généralement pas favorables à la, converse, à la conservation des fossiles. Quelles conditions ont permis euh, la conservation justement de, de, de ces restes de gigantopithèques
1: oui, en effet, la, la, disons que la, la, la chaleur intense et l'humidité sont pas extrêmement favorables en général à, à la préservation hein, des, des, que ce soit des ossements ou même des dents. Mais l'avantage, c'est que c'est toute l'Asie du Sud-Est est parsemée de, 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 de grottes en fait et euh, en milieu euh, fermé, dans, dans les grottes, il y a une température qui est plus stable, un taux d'humidité qui est plus constant et donc la préservation est plus favorisée dans ces endroits-là et euh, donc, on a, on a tendance à retrouver euh, énormément de, de fossiles dans les grottes et qui vont, comme Thomas l'a dit, jusqu'à près de 2 millions d'années. Donc, on a une bonne connaissance, en fait, de, de toute la faune et de tous les animaux qui ont vécu euh, durant, durant cette période.
3: Thomas Njiko Précisons qu'on les retrouve principalement dans les, dans les grottes, euh, mais ils ne vivaient pas dans les grottes. Euh, ils ont apporté, été apportés là par, euh, sans doute, alors, en partie par, par l'environnement. Ça peut être des des, des, des cours d'eau qui amènent dans, jusque dans les grottes, euh, les, des rivières euh, souterraines qui amènent jusque dans les grottes ces fossiles. Mais aussi, on sait que euh, le porc épique en tout cas pour les périodes récentes, vers 300 000 ans, euh, a sans doute été un accumulateur, euh, dans, de, non, non seulement des, des gigantopithèques, mais, mais d'autres animaux qui vivaient là. Euh, tout simplement parce que euh, les, les porcs épiques, pour, euh, pour la croissance et pour le... le la bonne vie de leurs, leurs épines sur le dos, ont besoin de se nourrir de calcium et donc vont grignoter tous les ossements. Alors ça, on le sait parce qu'on retrouve quelques ossements, pas de gigantopithèques mais d'autres animaux, euh, avec des, des traces de ces, de ces incidives, hein, les dents de devant des... De ces, de ces porcs épiques sur quelques ossements. Et donc, on sait que le porc épique a été un agent accumulateur. Et c'est d'ailleurs un problème, d'ailleurs, pour la conservation de, de ces gigantopithèques. C'est la raison, sans doute, principale, pas uniquement. Il y a l'environnement, l'acidité de l'environnement dans ces régions tropicales humides, mais également le fait que les porcs épiques ont grignoté une bonne partie du squelette de ces gigantopithèques.
2: c'est à cause des porcs épiques qu'on n'a pas de squelette complet. Exactement. Est-ce qu'on peut espérer quand même en découvrir un jour
3: il faudrait trouver un contexte qui est permis de préserver ces restes-là. Alors, il y a aussi l'acidité des sédiments, mais rien n'est exclu. On connaît principalement des dents, mais on connaît également quatre mâchoires inférieures. Donc, on a un peu d'os. Par ailleurs, on retrouve dans ces assemblages... D'accumulation, principalement par les porcs épiques, des ossements par-ci par-là, c'est très rare, mais ça arrive, donc on peut espérer en trouver. Un squelette complet, il va falloir chercher beaucoup.
2: <rire> quelques dents, quelques mandibules. Clément Zanoli, comment, à partir de, 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 ce, <rire> de ce peu de choses, on peut réussir à, à extrapoler un, un physique global de, de l'animal, sa taille, son poids Parce qu'il y a des estimations, en effet, qui vont de, de, de 2 mètres, donc un très très gros gorille, à plus de 3 mètres. 300 kg, je disais aussi dans l'introduction.
1: Oui, c'est très compliqué, notamment parce que les dents ne sont pas forcément très bien corrélées à la taille corporelle. Donc, euh, pour faire simple, euh, nous, les humains, nous avons des petites dents par rapport à, à, nos, à notre corps, euh, alors que les gorilles ont proportionnellement des dents plus grandes. Donc, euh, voilà, si on essaye de faire des estimations de la taille du gigantopithèque, on peut avoir euh, aller du simple au double, euh, de la taille d'un gorille euh, à plus de, du double, et aussi bien en, en taille qu'en poids. Donc euh, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à estimer euh, la, la taille réelle du gigantopité.
2: Thomas Enjico, euh,
3: c'est surtout une euh, effectivement une, une approximation. Euh, on a on, on a également quatre quatre mâchoires inférieures hein, qui, qui sont préservées, donc qui montrent aussi euh, ce, ce gigantisme hein, si on le compare à vous l'avez mentionné dans, dans votre introduction, à, à un gorille, on est sur quelque chose, un animal qui fait à peu près trois fois la taille du gorille, en tout cas pour, pour sa mâchoire. Euh, Est-ce que le, le corps suivait bah, suppose, mais ce ne sont que des estimations. Euh, il est vrai que chez les primates, on peut s'attendre à ce que le, le corps soit, euh, suive cette, cette grande taille de, de la mâchoire. Je, je précise ça parce qu'on on a par ailleurs dans le registre fossile, notamment en Afrique, des carnivores avec des très grosses mâchoires, mais un corps plus petit. Mais On peut s'attendre à ça chez un carnivore qui est totalement spécialisé euh, au niveau de sa mâchoire. Pour les primates, on pourrait s'attendre à ce que le squelette soit, soit comparable à la taille de la mâchoire. Mais pour l'instant, on n'en a aucune preuve, donc ce ne
2: sont que des suppositions. Euh, alors, selon l'étude parue dans Nature, donc les, les, les chercheurs ont fouillé 22 grottes, et, et selon, selon ce papier, les, les dents du, du gigantopithèque sont de plus en plus grandes au fil du temps, mais ça, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a beaucoup changé au cours des siècles.
3: Non, pas forcément. Euh, L'augmentation en taille est euh, un phénomène assez connu dans tout le registre animal, quelles que soient les, les lignées, donc on l'observe chez ce, ce primate particulier, mais... Mais ce n'est pas propre à lui, ça peut être corrélé à, à
2: l'environnement, mais, mais pas forcément. Alors, alors, voilà pour le portrait et, et les caractéristiques morpho-anatomiques. Clément Zanoli, euh, sur son mode de vie, comment les, les auteurs ont-ils justement étudié le, le comportement alimentaire de cet animal
1: ils ont eu recours à un grand nombre d'analyses qui sont qui sont aujourd'hui des analyses au top top niveau. Que ce soit donc d'abord des analyses qui sont assez classiques par les micro usures sur les dents. Donc quand on se nourrit de certains aliments plus ou moins durs, cela laisse des, des petites traces sur nos dents et donc en les regardant au microscope, on peut on peut espérer mais, comprendre quel genre d'aliments ont été consommés mais aussi en utilisant des analyses isotopiques et des éléments chimiques qui sont vraiment plus pointus et qui, euh, ces éléments, se déposent au cours de la croissance des dents. Lorsqu'on mange euh, des aliments, une partie de, de, des composants de ces, dents, de ces aliments se déposent dans les, dans les tissus dentaires en formation. Et à ce moment-là, euh, on peut les retrouver enregistrés. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ça nous donne une, une image au cours de la croissance et donc, on arrive à savoir de quoi ils se sont nourris dans les grandes lignes. Là, quand je dis de quoi ils se sont nourris, on n'arrive pas forcément l'espèce végétale ou à le type d'aliment précis, mais on arrive à savoir s'ils se sont des carnivores, des herbivores, et ainsi à comprendre dans quel milieu ils vivaient. Thomas Njiko
3: oui, l'intérêt de certains de, de cette étude, c'est effectivement le grand nombre de sites euh, réunis ici pour pour la première fois, et puis la diversité des méthodes employées, euh, notamment des méthodes pour constituer l'alimentation, euh, qui est cruciale pour savoir euh, de quoi euh, est mort ce, cette espèce, ce gigantopithèque. Euh, il faut savoir que ce sont différentes méthodes, mais qui n'ont pas la même portée. Euh, qui comparent des choses finalement euh, différentes et qui donnent donc des informations différentes. Les micro-usures dentaires, dont a parlé euh, Clément, hein, c'est-à-dire à étudier euh, sous le microscope l'émail dentaire euh, et pour euh, voir les traces laissées par les, les aliments. Donc, globalement, ça va être des, des cupules, hein, des petites dépressions si vous mangez plutôt des fruits ou des, des stries à l'inverse si vous mangez des, plutôt des, des, des herbes euh, et, des, euh, et des feuilles. Et euh, donc en, en regardant un peu ce euh, le, la proportion de, de cupules et de, et de stris, vous pouvez savoir euh, de quel type d'alimentation euh, se nourrissait ce gigantopithèque, mais ça ne vaut que pour les quelques mois euh, qui précèdent la mort de l'individu que vous étudiez. Euh, les analyses euh, chimiques, dont a parlé Clément, elles permettent euh, à l'inverse, euh, d'étudier l'alimentation sur l'entièreté en, de la vie de, de l'individu. Et puis, ils ont effectué, par ailleurs, d'autres analyses chimiques qui, euh, là, se basent euh, sur les, euh, les niveaux d'émail, des, des, hein, de, des tris de croissance, en fait, de, de la dent, hein, la croissance de la dent, qui se développe donc avant euh, la au, au, le, la, la naissance de, de l'individu, et, et, et juste après, et donc il permet de, de savoir euh, le développement, la croissance de, de cet individu, et donc ce qu'il consommait au cours de sa croissance. Donc euh, à trois
2: niveaux d'échelle, en fait, avec trois méthodes différentes. Justement, comment, comment continuer à faire parler ces dents vieilles de 250 000 ans Comment faire parler les sédiments Restez avec nous, on poursuit notre enquête.
4: Sculpture, la science
2: CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, avec Thomas Njiko et Clément Zanoli, nous parlons d'une espèce éteinte du gigantopithèque. Nous venons de voir que ce grand singe est connu principalement en Chine, un singe énorme. Nous venons de, de parler hein, de ses caractéristiques physiques, de son mode alimentaire. On vient aussi de dire hein, que les, les fossiles qui sont retrouvés en zone tropicale, bah, l'ADN ne se conserve pas bien dans ces régions. On a donc analysé les protéines prélevées dans l'émail des dents. Cette technique, c'est la protéomique Thomas Njiko, quelle est, quelle est cette méthode plus particulièrement Que permet-elle d'obtenir comme information
3: oh ben C'est à peu près la, le, le, la même, le même principe que, que la paléogénétique, hein, ou la paléogénomique plutôt, comme on l'appelle maintenant, euh, si ce n'est que le génome est, euh, est euh, Moins euh, se préservent difficilement et, euh, par ailleurs, euh, les cellules produisent des, des protéines qui, elles, sont beaucoup plus nombreuses que les, les, les brins euh, d'ADN. Et donc, euh, plutôt que chercher à étudier euh, le, le génome, qui n'est pas toujours préservé ou extrêmement dégradé, on va euh, privilégier l'étude de, de ces protéines donc par cette méthode que l'on appelle la protéomique puisque ces protéines sont plus nombreuses et donc euh, nous permettent finalement d'arriver à peu près à la euh, même conclusion, c'est-à-dire l'identité par rapport à, euh, à l'arbre du vivant de, euh, de, de ces espèces éteintes. Et c'est ce qui euh, a permis de confirmer donc, que ce gigantopithèque était de euh, la famille des, euh, des orang-outans.
2: Alors justement, comme vous parlez d'arbres de, de, phylogénétiques, peut-être qu'on peut aussi voir ensemble Clément Zanoli euh, revenir sur quelques petites précisions avant de parler justement de, de sa place sur l'arbre phylogénétique. Peut-être un peu revenir sur ce que ça signifie hominoïde, hominidé et hominine, Parce que parfois, on n'y voit pas très clair avec ces termes qui sont relativement proches.
1: Bien sûr. Alors Les, les, la, les relations phylogénétiques, en fait, ce sont les relations de parenté, euh, et donc, pour faire simple, euh, aujourd'hui, on a euh, des singes, des grands singes, ce qu'on appelle les grands singes, qui sont euh, alors les orangs-outans en Asie, et puis les, les grands singes africains, le, le chimpanzé euh, et le gorille. Et puis, on a aussi les humains, nous-mêmes, hein, qui sommes euh, de, la même, euh, de la même famille que les grands singes. Et donc, euh, c'est le principe de la taxinomie et de la phylogénie. Donc ah. Ce sont des, des termes qui signifient qu'on a euh, une sorte d'arborescence, qui nous permet de classer euh, et, de, et de faire des liens entre euh, les différentes espèces.
3: Voilà. Thomas Oui, on part de, de l'espèce qui est l'élément de base hein, qui, euh, qui permet de, de séparer les populations en, en différents groupes. Et puis, à partir de là, on essaie de regrouper, c'est le principe de l'emboîtement, les espèces par euh, lien de proximité, par euh, affinité, en partant du principe que euh, plus deux espèces se ressemblent, plus euh, elles se sont séparées euh, au cours de l'évolution euh, il, euh, il y a peu de temps et donc en remontant petit à petit on va pouvoir définir euh, au-dessus de l'espèce une boîte que l'on va appeler le genre hein, comme le genre Homo ou le genre Gigantopithecus hein, vous voyez deux genres différents donc a priori euh, n'est pas lié mais euh, Gigantopithecus n'a pas le même genre d'ailleurs que l'orang-outan actuel hein, qui s'appelle Pongo lui mais par contre Gigantopithecus et Pongo euh, appartiennent à une euh, un même groupe que l'on appelle les Ponginés, hein, du même nom que, que, que Pongo, que, que Laurent Houtan donc. Et au-delà, vous avez euh, l'ensemble de euh, la, la famille dans laquelle on va retrouver l'homme avec ce gigantopithèque et Laurent Houtan, et le gorille, le chimpanzé, mais également les gibbons qu'on appelle les hominoïdes.
2: Voilà, merci de, de replacer la place de, de l'humain parmi les, les primates. C'est donc comme ça qu'on a identifié que les proches parents de Gigantopithèques sont les orontants. C'est grâce aussi donc à une étude protéomique, pour retomber sur nos pattes.
3: Oui, c'est ça. Euh, par la... Mais pas seulement, en fait. On a confirmé, grâce à l'étude des, des protéines, euh, que euh, ce Gigantopithèque euh, appartenait à la famille des ponginés, donc. Euh, en tout cas, au groupe des euh, et donc qui regroupe également l'orang-outan. Il faut savoir qu'il existe également des orang-outans fossiles, et d'ailleurs, dans les mêmes sites où on a des gigantopithèques, on a également des orang-outans fossiles. Donc euh, il s'agit d'un même groupe, hein, on, on les réunit sous un même nom, et euh, cette, euh, cette méthode nous permet donc de les regrouper euh, par les. Euh, le, les, les protéines, en plus des analyses de morphologie, hein, donc principalement à partir des dents puisque c'est ce qui est préservé, et permet également d'estimer euh, quand les différents groupes se sont euh, euh, séparés les, les uns des autres. Voilà.
2: Ces fossiles sont donc trouvés dans des sédiments. Clément Zanoli, qu'est-ce qu'apporte l'analyse sédimentaire
1: L'analyse sédimentaire, en fait, c'est ce qui va nous donner tout le contexte. Alors, si on reprend comme une image, on a une boîte et des objets dans cette boîte. Alors, la boîte, c'est le sédiment et les objets, ce sont les fossiles. Et ces fossiles, ils sont contenus dans le sédiment qui se dépose au fil du temps. Et ce qui est un peu particulier dans les grottes d'Asie du Sud-Est, c'est que ce sédiment peut être remanié. C'est-à-dire que quand il y a des crues qui s'infiltrent dans les galeries, dans les grottes, eh bien, le, le sédiment est, est soulevé, redéposé un peu plus loin. Et donc, euh, bah, pour essayer de comprendre un peu le, le contexte et le, le sédiment et le lien entre le sédiment et les fossiles, euh, on peut avoir affaire à différents types de datations qui vont dater à la fois le contenant, c'est-à-dire le sédiment, et le contenu qui sont les fossiles.
2: Thomas Njiko.
3: Oui, ces fossiles de gigantopithèques sont trouvés dans un contexte bien particulier, dans des grottes, bien qu'ils ne vivaient pas là. Donc sans doute qu'ils ont été accumulés là par ce porc épique, mais peut-être également par, par des cours d'eau. Euh, et puis une fois euh, dans ces grottes, euh, ben, les, euh, des poussières, hein, donc des, des sédiments issus de l'érosion naturelle des, euh, des, des surfaces de, de la terre, euh, se sont accumulés là et les ont enfouis, ce qui a permis leur euh, conservation. En tout cas, la conservation de ce qui était préservé, ce qui n'avait pas été euh, mangé par euh, ces porcs épiques Et puis, euh, suite à cet enfouissement, euh, on sait qu'il a beaucoup plu dans ces grottes. C'est-à-dire que l'eau s'est infiltrée par euh, le, le plafond et euh, a percolé jusque euh, sur le sol de, de la grotte, sur euh, ces, euh, ces sédiments. Euh, et euh, cette accumulation en eau, euh, chargée en dioxyde de carbone, après avoir traversé le, le calcaire hein, de, de ces grottes, euh, c'est le même processus qui est à l'origine des stalagmites et des stalactites hein, qu'on retrouve dans les grottes, et eh bien à indurer les euh, sédiments qui sont extrêmement, extrêmement durs, donc on parle de brèches sédimentaires, hein, ces sédiments extrêmement durs, dans lesquels vous retrouvez euh, des faunes euh, très variées et dont il est assez difficile de préciser euh, l'âge exact.
2: Alors, pour, à propos d'âge, pour arriver à donner une estimation de la période d'occupation des gigantopithèques dans les zones identifiées, il faut faire différents types de datations sur les fossiles et sur les sédiments qu'ils recouvrent. Pour le reportage du jour, nous avons rencontré des experts des datations de fossiles préhistoriques à l'Institut de paléontologie humaine. C'est avec vous Céline Lozen, bonjour
0: Bonjour Natacha. Oui, j'ai retrouvé Pierre Vinchet, géochronologue CNRS au Muséum national d'Histoire naturelle, qui mène des recherches en géologie appliquée à l'étude du Quaternaire sur des sites préhistoriques. Dans son laboratoire hébergé dans les sous-sols de l'Institut de Paléontologie Humaine, il utilise plusieurs techniques pour extraire de l'information des fossiles et en estimer un âge avec des incertitudes associées. Pour des sédiments ou des restes osseux comme les dents, il combine Mesures radiométriques basées sur la radioactivité naturelle, mesure paléo basées basée sur la résonance de spin électronique, et enfin l'observation à l'œil nu de terrain, qui, selon lui, reste la meilleure approche pour appréhender le contexte d'ensemble de manière la plus cohérente et réaliste possible.
5: IPH, c'est une fondation euh, monégasque fondé par le prince Albert Ier en 1900, aux alentours de 1900 parce qu'il était féru d'archéologie, de préhistoire et aussi d'océanographie. Donc en même temps, ici à Paris, il a fondé l'IPH et euh, l'Institut d'Océanographie. Donc les méthodes que l'on utilise pour euh, dater un site préhistorique, la première c'est vraiment une méthode très ancienne, c'est de l'observation, c'est de la logique, c'est l'application des règles de la stratigraphie, c'est de comprendre la géométrie des choses, qui se déposent avant qui, qui recoupe quoi, et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on fait dès l'acquisition de la donnée sur le terrain. Donc ici, au laboratoire, nous utilisons essentiellement deux méthodes, euh, une méthode paléodosimétrique qui est l'ESR, l'électron Spin Résonance, qui nous permet de travailler sur des minéraux essentiellement, des grains de quartz, de la calcite, et aussi de l'émail dentaire, que l'on peut considérer comme un, étant un minéral. Et d'un autre côté, on utilise aussi une méthode qui s'appelle l'uranium thorium, ou la, les cérules de l'uranium, donc une méthode radiométrique qui s'intéresse à la désintégration progressive de l'uranium et la quantification de l'un et de l'autre pour déterminer un âge de début de phénomène. Donc on est dans un vieux bâtiment qui initialement n'a pas du tout été prévu pour avoir des laboratoires. Les laboratoires sont d'installation euh, un peu plus récente et le meilleur endroit c'était le sous-sol.
0: Donc... Alors, on Donc, est où là
5: alors, Nous rentrons dans le laboratoire de datation. Donc euh, ce, le laboratoire est décomposé en deux pièces. La première que nous avons ici euh, est dédiée à, aux analyses euh, qui visent à déterminer les quantités de radio que l'on va avoir dans nos échantillons et dans les sédiments que nous ramenons. Donc nous avons trois spectromètres euh, gamma, ici, protégés par ces châteaux de plomb que l'on a là.
0: Alors pour bien comprendre, oui. les échantillons, on les, on les prépare quand même, on les met Alors, pas. Est-ce qu'on les dissout, on les découpe Ça dépend. dépend lesquels Une dent, par exemple. Alors,
5: une dent... Euh, le mode de préparation, ça va être déjà de la diviser en tissus élémentaires. Une danse est composée de trois tissus euh, les, euh, les mailles, le sément et la dentine. Chacun de ces trois tissus va être traité séparément parce qu'il n'évolue pas de la même façon au cours du temps, il n'incorpore pas de la même façon les radioéléments présents dans l'eau quand la dent se fossilise, et il ne va pas, ces trois tissus ne vont pas être de la même sensibilité aux actions des radiations, et donc on ne va pas emmagasiner les choses de la, à la même vitesse. De ce fait, on doit travailler sur les trois tissus séparément. Après, ces différents tissus vont être analysés en spectrométrie gamma dans un premier temps. Une partie, on va la broyer pour pouvoir l'analyser dans la pièce d'à côté en spectrométrie ESR. Et euh, une autre partie va être justement dissoute pour en extraire les éléments euh, radioactifs, ce qui nous intéresse nous essentiellement l'uranium et le thorium, afin de pouvoir faire une datation euh, des séries d'uranium.
0: Alors, on place les échantillons Alors, quelque part. Là, je ne vais ben, pas donc... les démonter parce que non, euh, les briques peut... de
5: plomb pèsent 11 kg chacune. Donc, on, on soulève ici cette partie du chapeau du château de plomb. À l'intérieur, on a un, un emplacement cylindrique, on pourrait dire, dans lequel on peut venir glisser euh, notre échantillon. Cet, échant... cet, c est, c est, cet emplacement cylindrique, c'est composé d'un gros cristal artificiel de germanium qui refroidit à l'azote liquide et qui permet de transformer les Radiation gamma en électricité, et c'est ce signal électrique que l'on exploite pour euh, dépouiller un peu, savoir quel radioélément on avait à l'intérieur de notre échantillon.
0: Et donc l'information qu'on extrait de ça, c'est de, c'est une mesure euh, donc euh, temporelle.
5: Alors on laisse mesurer environ trois jours par échantillon. On sait quelle masse d'échantillon on a mis dedans, donc on va avoir un, un taux de désintégration par minute et par gramme d'échantillon, ce qui nous permet de savoir précisément après par calcul euh, quel pourcentage quelle quantité d'uranium de thorium de potassium de radon euh, on a à l'intérieur de notre échantillon. Mais ça c'est pour avoir juste une partie de l'information ce n'est pas une méthode de datation à en part entière mais ça nous donne une partie de l'information qu'on va utiliser pour la date. et à côté donc avec les spectromètres ESR que l'on a ici on, a deux, on va travailler directement sur l'échantillon afin de savoir combien de radiation il a reçu tout au long de son histoire. Quand on a les deux grandeurs, on divise l'une par l'autre et on a l'âge de notre échantillon. La chose qu'il faut savoir, c'est quand on fait ce type de datation, déjà, il ne faut jamais prendre un âge s'il n'a pas de marge d'erreur derrière. Un âge, si on vous dit que tel événement a 255 000 ans, point, c'est faux. Ça ne veut rien dire. Plus ou moins Il y a toujours un plus ou moins parce que, par exemple, le site n'est pas complet quand on va aller faire notre prélèvement, donc on a une partie de l'information qui a disparu, ce qui est souvent le cas dans les grottes à Gigantopithèques, qui ont été fouillées parfois très anciennement, et quand on va faire les prélèvements, il n'y a qu'une petite fraction du, du sédiment qui est encore en place, donc on n'a peut-être pas toute l'information. Après, euh, il faut voir aussi que quand on applique une méthode de datation, il ne faut pas se cantonner à une seule si on peut faire autrement. Parce que chaque événement que l'on va dater sera différent suivant la méthode que l'on va employer. Je vous parlais de l'ESR sur quartz, moi je vais dater le dépôt des grains de quartz qui vont venir baigner les restes. Si quelqu'un travaille sur l'ESR sur dent, lui il va dater la mort de l'animal. Si quelqu'un d'autre travaille sur, le, sur la calcite qui est venu fermer la grotte, ça sera encore un troisième événement. Donc chaque méthode ne va pas dater la même chose donc on ne peut pas comparer directement un âge OSL, un âge ESR un âge UTH il faut
0: combiner les approches, il faut
5: combiner les approches et bien comprendre ce que l'on date c'est pour ça que j'insiste il est important que nous allions directement sur le site si c'est possible pour comprendre ce que l'on prélève et comment les, jeux, les choses sont agencées dans l'espace parce qu'on ne va pas dater la même chose et si on ne sait pas chronologiquement de façon relative qui est arrivé avant qui vu les marges d'erreur eh bien, on peut complètement euh, raconter une histoire fausse, même si nos résultats sont corrects.
2: Merci Céline Lozen pour ce reportage. Clément Zanoli, une réaction à, à cette visite de laboratoire de datation
1: Oui, oui. Eh Pierre a très bien expliqué ces, ces différentes méthodes. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui euh, pour dater euh, des événements passés, on a énormément de méthodes qui sont applicables, la plus connue étant le carbone 14, mais le carbone 14 ne nous permet de remonter que jusqu'à 50-55 000 ans. Or là, comme on l'a dit, le gigantopithèque a disparu il y a, il y a plus de 200-250 000 ans. Donc on, il faut utiliser des méthodes qui soient adaptées, et euh, donc les méthodes basées sur euh, le SR ou sur les séries d'uranium sont appropriées. Et comme euh, l'a indiqué aussi Pierre, on peut dater plusieurs éléments, que ce soit les fossiles eux-mêmes, le sédiment ou même la calcite qui va se redéposer euh, et qui va s'infiltrer dans les sédiments. Et euh, On obtient souvent des âges qui sont euh, relativement cohérents, parfois avec des différences. Et ces différences, il faut les interpréter euh, euh, de manière, euh, je dirais, avec, euh, avec précaution parce que euh, la marge d'erreur dont Pierre a parlé et euh, quand on est sur des datations de plusieurs centaines de milliers d'années, cette marge d'erreur va être de plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'années. Donc tout va se recouper. Euh, La dent peut très bien avoir été datée à 250 000 ans, le sédiment euh, peut être euh, lui-même aux alentours de 200 000 ou 220 000 ans, mais avec les marges d'erreur, en fait, on, se, on retrouve des âges qui sont plus ou moins similaires. Donc voilà, donc le, le métier de, de dateur va devoir prendre en compte tout ça et combiné à d'autres métiers, les paléontologues et, euh, et, et tous les paléanthropologues qui, qui accompagnent. Euh, L'interprétation va se faire de manière globale pour essayer de comprendre à la fois l'évolution des animaux et euh, la, la construction et le contexte du site.
2: Thomas euh, Njiko, je reviens sur, sur cette analyse par euh, ECR. Euh, vous l'avez dit, ça nous permet d'aller plus loin que le carbone 14. C'est une méthode qui date des années 80 et, et là, on n'arrête on pas de repousser les limites. On peut remonter jusqu'à 2 millions d'années, c'est ça
3: oui, c'est ça. Alors, ils ont en fait utilisé euh, trois méthodes différentes. Euh, trois méthodes différentes sur du matériel différent, sachant qu'une seule méthode peut même être appliquée sur différents euh, matériaux, comme euh, l'a dit euh, Pierre Vanchet, euh, à la fois sur, euh, sur des dents, voire même de l'os, euh, c'est plus rare, et euh, des, euh, des sédiments. Euh, en fait... Euh, L'ESR euh, fonctionne euh, en tout cas le même principe que le carbone 14. Euh, son fonctionnement est différent, mais le principe est le même, c'est-à-dire que l'âge que l'on obtient, ce qui n'est pas le cas de toutes les méthodes de datation, l'âge que l'on obtient est celui de la mort ou en tout cas de l'enfouissement de l'individu, ce qui, euh, quand on parle de 2 millions d'années ou de 200 000 ans, euh, ne change pas grand-chose.
2: On entendait justement dans notre reportage l'importance de, de combiner les approches et de bien comprendre ce que l'on date. L'équipe de Nature a utilisé cinq techniques différentes de datation, tant aux dents retrouvées dans les grottes qu'aux sédiments qui les entouraient. Selon ces auteurs, donc, après 300 000 ans, il n'y a plus de traces de Gigantopithèques. Comment ce géant préhistorique a-t-il disparu Qui a tué Gigantopithecus blacki Reste avec nous, on élucide ce mystère dans quelques instants. de Len Lovitch en direct sur France Culture car nous faisons parler les singes ou plus exactement les fossiles du plus grand primate que la Terre ait connu. Nous parlons du gigantopithèque avec nos deux invités du jour. Thomas njico professeur du MNHN dans le département Hommes et Environnement et Clément Zanoli, paléanthropologue chercheur CNRS spécialisé dans l'évolution des humains et des primates. Nous venons de parler de la protéine. Protéomique, pardon, protéomique, hein, la science qui étudie les protéomes, l'ensemble des protéines qui ont une, vie, une durée de vie beaucoup plus longue que l'ADN. On a vu que l'analyse des sédiments par luminescence permet de savoir quand ces dépôts ont été exposés pour la dernière fois à la lumière du jour. Les auteurs ont aussi analysé du pollen fossilisé. Thomas Njiko, comment faire parler le pollen Quelle information nous apporte-t-il
3: C'est un outil précieux pour
2: reconstituer
3: l'environnement le, du passé. Euh, toutes les essences. Euh qui produisent des, des fleurs, produisent également de, du pollen et des grains de pollen. Et euh, chaque euh, espèce euh, produit euh, un type, une morphologie euh, particulière de grains de pollen. Or, ces pollens, qui sont des cellules, euh, se conservent, en tout cas une partie de, de ces grains de pollen, se conservent extrêmement bien ou souvent très bien dans euh, les sédiments. Donc on peut euh, facilement aller collecter... Euh, des sédiments, les regarder sous le microscope, après les avoir traités un peu chimiquement, pour en extraire des grains de pollen et euh, facilement identifier les différentes espèces d'essence, de flore qui étaient là, et à partir de cette composition, reconstituer les environnements dans lesquels les sédiments se sont déposés. donc C'est assez, assez précieux parce que, finalement, on peut reconstituer assez finement euh, ces environnements, à ceci près que le milieu doit être conservateur. Or, là, on parle de grottes, dans ces sites à Gigantopithèque. Or, on sait, plusieurs études l'ont montré, que les grottes sont des filtres naturels pour ces grains de pollen. Ces grains de pollen sont expulsés et se déplacent soit par le vent, soit par les cours d'eau et tous ne se déplacent pas à la même distance. Euh, donc, naturellement, les grottes vont être des filtres et tous les pollens ne vont pas arriver dans les grottes. Par ailleurs, euh, c'est vrai pour l'entrée des grottes, mais là, les brèches alimentaires, les sédiments qu'ils ont étudiés, se trouvent parfois 140 mètres à l'intérieur des grottes. Donc, euh, forcément, tous les pollens, on, on imagine bien que tous les pollens ne sont pas arrivés à l'intérieur de ces grottes, aussi loin à l'intérieur de ces grottes. Et euh, d'ailleurs, une partie de leurs échantillons, ils trouvent qu'ils ont très peu de pollen, c'est-à-dire une dizaine de grains, ce qui est vraiment très peu, alors même qu'ils devraient euh, très bien se, se conserver. Donc, euh, la vraie question est, euh, quelle est la portée des résultats qu'ils ont obtenus par ces pollens pour reconstituer le véritable environnement Et à quel point ils reconstituent le véritable environnement et pas un filtre, une représentation de cet environnement par les seuls grains de pollen qui ont pu atteindre ces, ces grottes 140 mètres à l'intérieur Clément Zanoui
1: oui, c'est en effet un, un outil qui est assez intéressant, le pollen, étudier les pollens fossilisés. Mais comme l'a dit Thomas, il y a plusieurs petits soucis de préservation et aussi de, de, de dispersion de ces pollens. Alors malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que là, les chercheurs ont étudié plus de 22 sites différents qui ont des chronologies différentes. Et donc, même s'il y a peu de grains de pollen, parfois pas forcément à arriver dans des mêmes proportions pour toutes les espèces, on arrive quand même à avoir une idée euh, un peu générale du couvert végétal et de la végétation en tout cas qui était aux alentours de ces grottes euh, à cette période. Et ça, ça nous permet euh, bah, de comprendre dans quel genre d'environnement, dans quel milieu euh, vivait euh, le gigantopithèque et, et les animaux qui étaient euh, là aussi également autour.
2: Mais justement, à quoi ressemblait plus précisément Clément Zanoli l'environnement du, du, du gigantopithèque
1: donc, ce que, ce que les pollens nous disent, mais aussi ce que, euh, a priori, les éléments chimiques qui sont contenus dans les dents et qui, donc, qui sont issus de l'alimentation du Gigantopithèque nous suggèrent, c'est qu'il vivait dans un milieu forestier, type forêt tropicale, et qu'il était euh, plutôt euh, inféodé à ce milieu. Donc, euh, euh, vu la taille et la masse euh, corporelle du Gigantopithèque, il devait probablement plus exploiter euh, le sol, les, les, les aliments et les ressources qui étaient au niveau du sol, un peu comme le gorille, et, et, et moins grimpé aux arbres que son cousin Laurent Houtan, euh, qui devait probablement exploiter une niche un peu différente, plus dans les branches et, et, et en, altitude, enfin, en hauteur dans les arbres. Et, euh, et donc ce gigantopithèque, euh, eh bien, il, a, il avait une, un, un comportement qui, avait, qui a été assez débattu jusqu'à cet article au niveau alimentaire. Certains lui avaient attribué un, une alimentation spécialisée dans le bambou, par exemple. Mais finalement, eh bien, les, les éléments chimiques et les analyses de micro-usure et, et l'ensemble des analyses qui ont été conduites dans cet article ont permis de démontrer que très probablement, euh, eh bien, ils favorisaient plutôt les, les, les ressources riches en nutriments comme les fruits. Et euh, eh bien, justement, quand il y a eu des changements climatiques qui ont eu lieu vers euh, 250 000 ans, 290 000 ans, euh, la forêt s'est ouverte, mais surtout le type de végétation a changé. Il y a eu moins d'accès à des fruits et à ces ressources riches. Et visiblement, le gigantopithèque n'a pas su s'adapter, n'a pas su euh, faire face à ces changements, alors que Laurent Houtan, lui, a, a réussi à s'adapter et à manger d'autres types de nourriture.
2: Thomas Ndjiko, en effet, le, les chercheurs ont découvert que le nom de dents rarifié, dont les sédiments les plus récents, dataient environ 300 000 ans. On a donc une fenêtre d'extinction de l'espèce entre 295 000 et 215 000 ans. Mais à quoi correspond cette période
3: il s'agit euh, effectivement d'une un, ouverture du, du paysage, c'est-à-dire euh, moins d'arbres qui deviennent euh, plus rares. Alors ça peut être le remplacement d'une euh, forêt tropicale humide par une forêt avec une saison sèche, ou euh, simplement euh, un assèchement euh, sur, sur l'ensemble de l'année avec euh, les, les arbres qui... Euh, qui disparaissent. Euh, C'est selon les auteurs la raison. Alors ce changement apparaît vers, vers 700 000 ans en fait. Il se met en place vers 700 000 ans avec ces gigantopithèques qui disparaissent un peu après 300 000 ans, ce que l'on qu avait par ailleurs déjà daté sur, sur deux autres sites de, de la même région. Euh, et les auteurs donc supposent que ce changement climatique qui apparaît vers 700 000 ans et puis qui s'intensifie jusqu'à jusqu'à la, la disparition de ces gigantopithèques est à l'origine de, de la disparition de, de ces grands singes. Alors, euh, effectivement, euh, leur, leur hypothèse, c'est que ces gigantopithèques n'ont pas pu s'adapter à ces changements d'environnement. Donc, d'un côté, ils ont essayé de reconstituer l'environnement. J'ai quelques réserves sur la portée de, de, leur, de leur constitution, hein, notamment euh, entre 2 millions d'années et 700 000 ans, ils n'ont que trois échantillons avec des des, des grains de pollen préservés donc euh, ça, ça, fait, ça fait assez peu pour modéliser une forêt tropicale humide qui serait permanente sur plus d'un million d'années, sur un million trois cent mille ans et par ailleurs de l'autre côté ils ont analysé le comportement de ces gigantopithèques, on en a parlé de l'alimentation et euh, comme Clément l'a dit ils, sont, ils arrivent à la conclusion que les deux n'ont pas changé en fait ce que montrent leurs analyses isotopiques c'est plutôt certainement effectivement, euh, l'interprétation qu'ils en font d'ailleurs, c'est une occupation différente de la niche écologique les gigantopithèques plutôt au sol mais comme les mal actuels qui ne grimpent pas aux ordres tout simplement parce qu'ils sont trop lourds donc on pouvait tout à fait s'attendre même avec les gigantopithèques donc là ce, cela semble confirmer ça et puis des différences en termes de donc pas de différence au niveau des, des, des éléments chimiques du, du carbone mais des différences au niveau entre gigantopithèques et grands autant mais des différences au niveau de, de l'oxygène et euh, ça c'est bien connu chez les primates ça veut dire que euh, vous avez une différence d'espace au niveau de la forêt avec ceux qui sont au sol et ceux qui sont dans les branches terminales plus en haut, ce qu'on appelle la canopée, qui serait plutôt occupée par les orang-outans. Donc leur étude confirme plutôt ça, plutôt qu'un changement de comportement en fonction d'un changement d'environnement.
2: Ce changement climatique, Clémence Zanoli, tous les autres grands singes ont réussi à survivre à ce changement climatique, mais pas lui, pour quelles raisons
1: alors, ce qu'il faut noter, c'est que le gigantopithèque, on l'a dit un peu en début d'émission, euh, a des dents qui ont tendance à grandir au fil du temps, euh, de, de, de génération en génération. Les gigantopithèques ont des dents de plus en plus grandes. Donc, ça suggère une taille corporelle qui a grossi également, alors pas forcément euh, de manière disproportionnée, mais tout de même, on a, on a des individus qui sont probablement de plus en plus grands. Et euh, les ressources alimentaires euh, vont s'amenuiser au fil du temps, euh, dans la période vers 300 000 ans, dans, euh, 250 000 ans. Donc ces individus plus grands ont besoin de, de, de beaucoup de nourriture et de nourriture riche, vont se retrouver dans un environnement qui euh, s'appauvrit, et donc étant très spécialisés pour se nourrir de, de fruits et d'aliments qu'ils trouvent au niveau du sol, quand ces aliments disparaissent, euh, bien, ils vont se retrouver finalement euh, dans une situation où ils ne vont plus pouvoir se nourrir et donc euh, périr.
2: Ça veut dire, Thomas Ndjiko, que sa grande taille a été un désavantage dans cette adaptation au nouveau climat
3: c'est en tout cas l'hypothèse qui joue en fond. Après, on connaît pour des périodes récentes, alors un peu plus récentes que le, la, la date de disparition du gigantopithèque, l'extinction de nombreux géants hein, sur Terre, euh, sur tous les continents. Et euh, longtemps, on, on s'est posé la question de, de la raison de la disparition de, de ces géants. Est-ce que le gigantopithèque est un, euh, un des premiers à, à disparaître Je ne sais pas.
2: Est-ce que, Clément Zanoli, est-ce qu'on peut dire voilà, que le gigantisme est donc un désavantage dans l'évolution
1: Non, pas forcément. Et là encore, ça dépend du milieu. Et ce qui s'est passé ici avec le gigantopithèque, c'est probablement lié en partie à sa taille démesurée, mais aussi à sa spécialisation, à son hyper spécialisation. Le gigantopithèque devait probablement avoir un type de nourriture bien précis dont il dépendait. Et quand cette source de nourriture s'est tarie, eh bien, finalement, c'est là où il s'est retrouvé sans pouvoir survivre. Euh, et il y a un autre facteur potentiel, c'est que euh, la forêt dans, le, dans laquelle il vivait s'est amoindrie, a formé des plus petites parcelles, et donc les, les populations de gigantopithèques ont pu se retrouver un peu isolées. Et quand on, on se retrouve avec des populations isolées, euh, on a de la consanguinité, et là aussi, on arrive à, à, des, à des effets euh, d'extinction. De, de,
2: alors Selon les auteurs, cette étude peut avoir des implications sur la préservation des grands singes qui existent toujours, comme les orangs-outans ou encore les chimpanzés. De quelle façon rester avec nous
1: France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
2: Comment le gigantopithèque, le plus grand singe que la Terre ait connu, s'est-il éteint C'est la question que nous posons à nos deux invités du jour, Thomas Njiko et Clément Zanolink, en direct sur France Culture. On vient de voir que le gigantopithèque évoluait il y a deux millions d'années, il évoluait à ce moment-là dans une forêt très dense, puis... Avec un changement climatique il y a environ 700 000 ans, les écosystèmes forestiers ont peu à peu laissé la place à des plaines et les ressources alimentaires se sont raréfiées. Selon les auteurs de cette étude parue dans Nature, Thomas Njiko, euh, ces résultats peuvent avoir des implications sur la préservation actuelle des grands singes. De quelle façon
3: On sait effectivement que les grands singes sur toute la planète, euh, en tout cas les, les plus grands d'entre eux, c'est-à-dire euh, Chimpanzé-Gory en Afrique et puis euh, laurent outan euh, en Indonésie, dans l'île de Sumatra et dans l'île de Bornéo, euh, sont en état euh, critique, hein, en, en danger euh, d'extinction, pour une raison très simple. C'est euh, en Afrique, ils sont, ils peuvent être chassés. Ça peut être de la viande de brousse. Et puis en en Asie, mais également en Afrique, on a un environnement qui change extrêmement rapidement. Là, on a l'exemple du gigantopithèque euh, qui aurait disparu euh, du fait d'un changement climatique qui, je le rappelle, se met en place il y a 700 000 ans, qui s'accroît en termes de d'assèchement de l'environnement sur 400 000 ans pour arriver à l'extinction de, de ce gigantopithèque vers, vers 300, 250 000 ans. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais tout de même, ce, ce grand singe a disparu. Or là, on observe aujourd'hui, avec les grands singes actuels, un changement de l'environnement extrêmement plus euh, rapide, puisqu'on l'observe nous-mêmes à, à, à notre échelle, que ce qui s'est passé pour le gigantopithèque, donc on peut s'alarmer pour les
2: grands singes. Et les trois espèces d'orang-outans sont classées en danger critique d'extinction par l'UICN. On estime que la population dorang de Bornéo a baissé de 60% en 60 ans que le nombre d'orang-outans de Sumatra a diminué de 80% en 75 ans. Clément Zanoli.
1: Oui, ben, si on fait le parallèle avec le gigantopithèque, euh, le gigantopithèque a mis près de 400 000 ans finalement pour que sa population soit réduite au point de l'extinction. Euh, nous, ce qu'on observe chez pour les orang-outans, malheureusement, c'est qu'en l'espace de, de, de moins d'un siècle. Eh bien euh, on arrive à une population euh, critique qui est proche de l'extinction pour le rang donc euh, là on a des, des phénomènes qui sont euh, à une échelle de temps euh, extrêmement accélérée et qui peuvent aussi euh, s'enchaîner et, et, et conduire à l'extinction de nombreuses espèces à la
2: est-ce que une question qu'on qu n'a pas abordée ensemble euh, par rapport à l'extinction de, de de cet ancien euh, primate, Thomas Njiko, euh, est-ce que Gigantopithecus qui s'éteint à l'époque où Homo erectus qui commence à migrer vers cette région, est-ce que c'était une coïncidence
3: Non, sans doute pas. En tout cas, euh, cette étude ne, ne le montre pas. Euh ce serait le seul cas où Homo erectus serait lié à l'extinction euh, en tout cas directe d'une un, espèce fossile sachant que Homo erectus est présent depuis aussi longtemps dans la région que le gigantopithèque euh, le Homo erectus arrive vers 1,8 million d'années voire même peut-être avant puisqu'on a des, des outils en pierre taillée qu'on suppose être le fait d'Homo erectus dès 2,1 millions d'années en, en Chine donc euh, pendant longtemps ils ont sans doute cohabité euh, non, ça reste un vrai, un vrai mystère. Pourquoi il s'est euh, éteint euh, Peut-être que les auteurs ont, ont, ont raison. Je pense qu'il faut continuer les, les recherches, puisque vous avez, euh, dans les mêmes sites à Gigantopithèque, des orangoutans mais également des pandas, dans des formes fossiles, mais qui ont égale, également existé et qui ont survécu, euh, et qui sans doute étaient dans des environnements euh, semblables. Et pour, pour
2: conclure, Thomas Njiko, co concrètement, euh, comment, comment la connaissance fine des mécanismes d'extinction des espèces anciennes peut-elle nous permettre d'affronter cette sixième extinction de masse aujourd'hui
3: Essayer de voir le rôle entre, euh, effectivement, euh, ces changements climatiques, ces changements environnementaux. Alors là, on parle de changements environnementaux naturels, mais euh, quand on parle de Laurent Aoutan tout à l'heure, on parle de changements environnementaux induits par l'homme. Hein, euh, l'ouverture le, le, de la forêt pour planter des l'huile de, pour collecter l'huile de palme à Bornéo, c'est la raison de, de, de l'état critique de, de l'espèce des populations d'orans-outans, donc essayer de, de voir le, la part de, du naturel pour mieux calculer la part de l'anthropique sur l'extinction des espèces.
2: Dans quelques instants, nous allons écouter la chronique d'Alexandra Delbault avec sa chronique Avec Science, mais merci beaucoup Thomas Thomas Enjico et merci Clément Zanoli. Euh, on retrouve Alexandra Delbault qui aujourd'hui nous parle de la découverte d'un gisement de fossiles et d'animaux
0: bizarroïdes. Un gisement de fossiles exceptionnel a été découvert dans le sud de la France. Et des gisements fossilifères, en fait, il y en a partout, en France et ailleurs. Et où qu'il soit, ils ne capturent qu'une infime partie de la biodiversité de départ. Parce que pour qu'un fossile se crée, il faut des conditions particulières. L'animal qui vient de mourir doit être recouvert très rapidement par des sédiments pour empêcher l'oxygène de tout dévorer. Et ensuite, progressivement, les tissus durs, comme les os, les carapaces, les coquilles, se minéralisent. En clair, le squelette se transforme en roche. C'est ce à quoi on on fait référence habituellement quand on parle de fossiles. À peu près 99% des gisements fossilifères contiennent des tissus durs devenus des roches. Mais dans de très très rares cas, les tissus mous peuvent aussi se fossiliser avec des pattes, des impendices ou des tubes digestifs par exemple. C'est ce qui est appelé un gisement à préservation exceptionnelle. Ce site de Cabrières dans les ros en fait partie. Et la seconde particularité de cette découverte, c'est qu'elle implique des amateurs. Bertrand Lefebvre est chercheur CNRS au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement et co-auteur de l'étude parue dans Nature, Ecology and Evolution. C'est un, un couple, Sylvie et Eric
6: Monseret. Elle, elle est enseignante en, en histoire-géographie en, en collège. Et lui, donc, il est ingénieur chez Enedis, donc ce n'est pas du tout universitaire ni, ni chercheur. Mais tous les deux font partie d'une société savante, hein, Société d'études scientifiques de, de l'eau, Carcassonne, de vrais passionnés, mais au-delà de la passion, il y a toute une tradition, je dirais depuis pour quasiment 120-150 ans, en montagne noire, de gens qui se forment les uns par les autres grâce à ces sociétés savantes qui ont une connaissance du terrain extraordinaire, et c'est pas du tout en prenant leurs chiens dans les vignes sans tomber sur le gisement. Euh, en fait, ce secteur de cabrières, c'était historiquement, à la fin du 19e siècle, l'endroit en France où on a trouvé les plus anciens animaux les temps géologiques, hein, et qui... Et tombé dans l'oubli, je dirais, au cours du XXe siècle. Les paysages ont changé aussi. Maintenant, tout est boisé. Donc, c'est très difficile d'accès. Et pour retrouver les gisements, c'est très compliqué. Et c'était un peu le challenge que s'était fixé à Eric et Sylvie, qui avaient accès donc, à tous les anciens documents. Ils ont pu retrouver des gisements. Et là, c'est tout le talent d'Eric et Sylvie d'avoir alerté donc la communauté scientifique quand ils ont trouvé des choses qui ressemblaient quand même à des choses vraiment bizarres, qui normalement ne sont pas fossilisées.
0: On sait que les animaux sont apparus il y a 540 millions d'années dans une période qu'on appelle le cambrien. C'est à ce moment-là que les êtres vivants se sont parfois dotés d'un squelette. Et bien que cette période géologique soit très ancienne, très reculée, on dispose, et c'est assez paradoxal, de nombreux gisements fossilifères dont certains même à préservation exceptionnelle. Donc, on connaît bien ce qui se passe au tout début de l'histoire, quand les animaux apparaissent, mais après, on perd un peu le fil. On manque de matière pour suivre l'histoire évolutive des espèces. Cette nouvelle étude, en plus d'être un gisement exceptionnel apporte un jalon supplémentaire à nos connaissances parce que ces nouveaux fossiles datent de 470 millions d'années, soit la période juste après le Cambrien, l'Ordovicien. À cette époque, les continents ne sont pas à la même place. Montpellier se trouvait à peu près au pôle sud et donc le sud de la France, comme le reste de la planète, était peuplé d'animaux étranges.
6: Parmi les animaux les, les plus étonnants, on a ce qu'on appelle des lobopodes. Alors les lobopodes, ce sont des animaux qui ressemblent en gros à des, des vers, mais avec des pattes et qui possèdent des plaques sur le dos. Ces plaques peuvent être de simples plaques ou parfois formées de, de grands pytons euh, plus ou moins allongés. Ce groupe est à l'origine de tous les arthropodes qu'on connaît actuellement. Donc euh, aussi bien les crabes, les araignées que les limules. Et euh, c'est des animaux qui, quand ils ont été découverts... Euh, initialement donc au cambrien, posait de vrais problèmes d'interprétation, parce qu'on n'avait rien d'équivalent dans la nature actuelle, et l'espèce la est plus emblématique, ça, ça s'appelle Donc les collègues qui étaient assez perplexes, ils ne savaient pas si l'animal marchait sur des, des pattes molles avec des piquants vers le haut, ou inversement s'il marchait sur des échasses et des espèces de tubes sur son dos, et euh, donc là, il a fallu quand même pas mal de dizaines d'années pour comprendre comment cet animal, donc euh, où était le haut et où était le bas, donc ça c'est des animaux complètement étonnants, euh, qu'on connaissait qu'au cambrien, et, que, et dont on a pas mal de représentants maintenant sur le le site de cabrières. Et il y a plein d'autres animaux comme ça très étonnant. Il y a des groupes d'éponges très primitives, il y a des vers, et tous ces animaux, euh, on, on les retrouve euh, dans, à, à la fois dans le cambrien et au début de
0: l'ordovicien maintenant. Ce site de Cabrières et ses fossiles bizarres à mou nous offrent donc un pont entre deux périodes géologiques et permet de mieux comprendre la diversité des espèces juste après l'apparition des premiers animaux. Et c'est aussi un merveilleux exemple de collaboration entre amateurs et académiques. Et l'histoire ne s'arrête pas là puisque ce n'est que le début de la fouille. Il faut à présent extraire niveau par niveau ces faunes marines pour espérer découvrir de nouveaux spécimens, voire de nouvelles espèces.
2: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Alexandre Morales, Bruno Sancini, Céline Lozène. À la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.